0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是：我的汇丰旅人卡又出八千块年费了，到底该不该缴啊？预计抓个三年的时间累积到你要的礼数，比如说你没有办法一年累积十万，那你可不可以三年累积十万？那你等于是一年只要累积三点三万就好了，那你就刷。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，我们来跟大家聊聊，就是我手上的主力卡哈，就是汇丰旅人卡呢又出年费了。我们都知道其实里程信用卡呢很少有免年费的。如果有免年费的话，它的累计比例一定超烂哈，所以这种我都不推荐。那既然你要缴交,交年费哈，你可能就得精打细算一点。好，今天要跟大家分享，的就是说我这四年来我使用了汇丰旅人卡。每一年都缴八千块年费，今年第四年如果缴下去就是三万二了。好哇，这个年费可能跟大白差不多了，大白是三万六千八，那真的有必要这样子累积吗？好，那我们就今天来跟大家聊聊。那先跟大家分享哦，就是我从二零二零年四月份拿到这张卡片到二零二三年五月份，总共有三个年度。那这三个年度我一共累积了三十万点的旅游积分。那这个旅游积分可以一比一兑换到十六大航空公司。跟三大饭店计划。那我这一次呢，呃，最主要是分一半好，十五万放进去华航，十五万放进去长荣。我们都知道，其实今年大概二月份开始，我就努力的在跟大家分享，我去日本玩啊，我去巴厘岛玩啊，好，其实都是这些里程换出来的。好，所以这些里程所换的都是商务舱。我们知道，其实里程兑换 CP 值最高的就是换商务舱。如果你换经济舱的话，相对而言会比较没那么的有吸引力，好，所以我会建议大家，如果你要玩里程，那你就要想办法累积到比较高的里数，然后去兑换商务舱。那像华航跟长荣早期有这种亚洲区的外站来回，然后中庭台北，一次就可以开出四段票的，那两个人就八段票，其实它就会非常非常划算，真的。真金白银买会非常非常的昂贵，但是你用里程换票，每一趟出去都是商务舱。我跟你讲，你根本就不需要去累积这些航空公司的高卡汇集，你只要搭商务舱都嘛可以进去他的贵宾室吃。也许没有办法进去头等舱或是最高等级的，但是事实上商务舱和贵宾室也很不错了，好，都比那个寰亚、啊、或者 PP 都还要好多好，所以我个人会建议你哈，累积里程，那就是从一而终，认真专心的累积，然后呢。尽量每一次旅游都是最大化自己利益。那在这种情况之下呢，你的里程绝对是一点大于一元的价值。好，说真的是这个样子。再来呢，我们跟大家提一下，好，这个 HSBC 旅人卡的基本权益哦，因为可能很多人对这个没有什么兴趣，或者是不太知道说这张卡片有什么权益哈、哦。那我们来跟大家解说一下，好、哦，那相关的详情呢，你都可以上官网去查询，都是一样的。汇丰旅人卡有三个不同的等级，一个是情侣卡。好，那它是免年费的，但它的累计比例就比较差，就是海内外二十元一里。如果你办的是要年费的旅人预习卡，那你的年费是两千五百元，那你的累计比例会好一点点。国内是十八元一里，海外是十五元一里。好，其实就很不错了。好，那第三个等级就是我现在用的是年费八千块的这个，那它就是国内十八元一里，海外十元一里。好，其实海外十元一里这个，我觉得是蛮具有竞争力的。那很多的。银行推出里程卡的时候，其实都是把海外的这个回馈呢，就是调整在十元一里这样子，好比较有吸引力。比如说 ANA 联名卡、中信推出来的，它的等级最高的就是 JCB 极致卡或者是 Visa 无限卡，它就是海外十元一里，好，所以这个就是大家都觉得 c B 值比较高的选择。好，那到底要缴哪一个年费，可以让你就是 c B 值最高？哈，你可以自己去算一下。如果你一年的刷卡消费不到几百万的话呢，其实我觉得你没有必要去缴八千块年费，真的蛮高的。那你一定要刷的够多，才能够拿到相对应的里程。那这样换机票，我觉得 CPS 才划算，因为毕竟你缴出去的年费这个成本也要算在你机票换票的成本里面。好、啊，如果你平常真的是小资族，然后全家人的刷卡额可能没有办法让你这样子合并使用，那你一个人又刷不多，那真的没有必要办里程卡。因为它是一个负担，它绝对是一个负担。那像我这三年来累积了三十万里，平均一年是不是就是大概累积个十万里？那你想想看哦，以国内十八元一里，你存以十万，算起来是多少？一百八十万。好，那当然有蛮多是海外消费，所以我大概可以讲一下说，而、呃、你海外一年刷一百万左右可以累积十万里，这个合理吗？对。但是如果你的刷卡消费没有到那么高，那我个人觉得。其实是没有必要办这么高等级的卡片，好，所以你必须要去根据你的刷卡额，好，一年的全家人或者你个人的刷卡额来决定你要办哪一个等级的。好，那我个人大概推估一下，哈，你大概年刷可以刷超过一百万以上的，办旅游无限卡是值得的。那如果你的一年刷卡额大概是五十万以内，好，大概不到一百万，好，五十到一百中间游走，那你大概办个预习卡就可以了。好，所以，嗯、呃，你办哪一个卡片的等级？跟我都无关，那我也不会因为你办的那个卡片的等级，所以我就拿到比较多的什么推荐回馈，你其实都一样。所以我觉得你要根据你自己的需求来申办，哈，这比较重要。那再来呢，还有一些比较普遍性的回馈，哈，跟大家提示一下，它的旅游积分可以兑换的航空公司跟饭店非常的多元，有十六家航空公司跟两家到三家的这个饭店。那比较知名的就像是长荣、华航跟国泰航空，这个应该大家都蛮熟悉的。好，那还有什么？日本航空、阿联酋、卡达这些呢，其实也都是网络上评价蛮好的。毕竟你知道嘛，这个日航在台湾有推行联名卡，是跟星光银行，但是它的刷卡居然是五十元一里。你想想，就是说怎么可能？这要累积到何年何月啊？就是超烂，好不好？对啊，所以你如果办的是旅人无限卡，那么你至少是十八元一里，然后海外是十元一里。好，那跟大家讲一个小小的亮点：如果你把你的里程转到日航里面去，那么你只要日航。一万五千里，你就可以换台北大阪来回机票，哎，这不是蛮吸引人的吗？对不对？因为你如果用长龙或华航的经济舱，你得累积三万五千里才能够换来回，而且现在不能开外站，就是更烂<笑>，对不对？所以我就觉得，欸、哎 ，J A L 这个日本航空反而是一个不错的亮点。好，这你就可以参考一下。那当然，如果你是换商务舱，就要累积更多的里数才能够兑换。那它的里程也可以兑换刷卡金，比如说它是以五千里兑换一千五百块刷卡金。所以你算一下，如果是海外的话，是不是刷五万块钱可以拿到五千里？好，十元一里，然后换一千五百块刷卡金。所以你一千五除以五万，算出来的数字就是三八回馈。好，所以它相当于是三八现金回馈。但是呢，我非常不建议你。就是把它兑换刷卡机，因兑换刷卡机真的是最愚蠢的一件事情了、啊。好、哦，那是因为在疫情期间，好、哦，可能大家真的都没有办法花里程，所以你就只好屈就，好、哦，把它拿来兑换一些刷卡机。这个也许是权且之计，但是现在已经疫情结束了，你都可以到处飞了，你怎么不换机票呢？好、哦，所以请你一定要换机票。那这张卡片还有一个需要注意的点，就是说它的点数呢是三年之内到期，而且是三年。一次全部过期，好，比如说我是2020年的四月份申请的，所以我在2023年四月份，我的账上所有点数会一次全部到期。它不是就是每个月每个月陆续到期，所以你一定要有一个健全的计划，就是了解它的游戏规则，然后预计抓个三年的时间累积到你要的礼数。比如说你没有办法一年累积十万里，那你可不可以三年累积十万里？那你等于是一年只要累积三点三万里就好了，那你的刷卡的这个压力比较不会那么大。好，那你就可以累积到你要的礼数，然后再一起转出去，转到你要的航空公司里程计划。那它还可以再延续三年。好，所以最主要是用这种方式，可以让你最长六年的时间，可以就是呃慢慢的累积。好，但是你还是要有计划而行，而不是说现在觉得这个很憨，你就是被那个行销话术打到，然后你就要办哦，这其实是不对的。因为在这种情况之下，你会等到第二年要缴年费的时候，你就会开始心痛，然后你最后就选择放弃，然后就是白刷了。然后钱也白缴了，好，就是很愚蠢的行为。好，那再来这张卡片呢？它有提供好等级最高的这个无限卡，每年有四次的机场接送跟八次的贵宾室。好，那这个四次机场接送跟八次贵宾室，如果你都用好用满的话呢，这个年费是可以回本的啊。比如说机场接送一趟算一千二，好，这是银行的公定价。但是如果你用什么 K K Day 或者 K Look 上面去购买。哦，这样的行程大概只要800多块钱，好，所以1200下去算的话，四趟就是送你4800的价值。那如果是机场贵宾室进去一次大概要850块台币，给你算乘以八次下来就是4000多块钱，所以两个加起来就已经超过年费的这个门槛了。好，所以我个人觉得把它用好用满，你的年费是拿得回来的。好，所以这点倒是还不错。那如果你在阿勾达订房可以想就是84折，好，这个折扣的话你就是要自己去比较，哈，就是用无痕模式。进去看你要的时间点的房型是比较贵呢，还是比较便宜？然后再來搭配信用卡的，通常信用卡会比较贵，因为它就是拉高底价，然后再给你做折扣，你就会感觉上比较划算。但事实上你还是要精算一下，哦、喔，这不见得是一定是最便宜的。好，那再来汇丰卡，如果你来预定 IHG 洲际酒店，哈、喔，在台湾的部分，好、喔、可以享有八五折的折扣。喔、但是这种八五折折扣其实很多银行信用卡都有，所以。你有必要去做 HG 吗？好，所以我们之前跟大家介绍过，就是 HG 的洲际大使还不错，什么什么的。但是呢，你还是得去精算一下。因為说真的，这些饭店会员点出计划，然后还有这些会员的资格呢，都只是为了让你旅途就是更轻松，然后省下更多钱。但如果没有比较划算，你就不应该要去就是淌着浑水，你知道，就不用入坑了。对你用现金买，有时候就比较便宜啊之类的，就没有必要一定要参加这个方案。那再来。这张卡片的续卡里吼，以旅人无限卡来讲，就是你在出账年费的那一个月呢，缴交年费，并且在三十日内认刷一笔，它就送你八千里。好，那八千里到底价格多少？因为我们之前讲过，就是它的现金价格就是每五千里可以换算成一千五百块刷卡金嘛，所以八千里算起来就是大概两千块不到。你就觉得说我是被坑了吗？就是我缴了八千块出去，但最后它只回馈两千块给我，所以不要这样算。我建议你吼，就是。把这八千里拿去换商务舱，好，这商务舱的话就会一点大于一元的价值，所以呢，你就会倒赚回馈，哈，就是呃，他的四次机场接送跟八次机场贵宾室都用完了，然后你你的八千里呢又去换那个中长程的商务舱机票，哦，那就更划算了，好，所以我觉得你应该要这样子用。再来跟大家分享一个小亮点哦，就是 HSBC 的旅人卡呢，应该要全家人一起用，哈，这是团结力量大。很多的信用卡，其实你如果申办副卡给家人使用，好，你可能要支付额外的年费。好，像富邦尊御世界卡就是这样子。好，正卡年费 2.5 万，副卡年费一张就是 1.5 万。好，因为他的正卡跟副卡可以享有的权益是一模一样的。好，是以身份证 ID 下去看，所以这个就有差。但是有蛮多银行当然都是，比如说你有一张顶级卡，你可以申办附属卡给家人使用，那附属卡不用再额外付钱。不过呢，它的权益可能就没那么好。哦，所以这个大家还是要就是确认一下。那这一次 HSBC 旅人卡呢，我是一次办了五张副卡给家人使用，我爸妈、我姐、然后我妈、我弟，就是大家都有，好四张。那他们都怎么用呢？其实我根本就没有跟他们讲说要刷什么，他们就是拿去刷他们平常要的，比如说小朋友的学费、好补习费，然后高铁的费用，那有的没的加油费什么的，他们全部都刷这张卡片。那其实我的里程就很自然而然就累积到了。这张卡片的附属卡的优势就是说，你可以把它当做一张无脑卡使用。如果你想要快速累积里程，然后飞出国去，不论是不是帮家人换机票，或者是自己飞出去，我觉得都很好用。因为毕竟它这些里程都会累积到你个人主卡人的名下，那你就可以再换到航空公司的里程里面。那像华航、长荣跟亚洲万里通，你都可以把你的家人的名字加进去兑换名单里面。好，那通常都是给你五到六个免费的名额。超过的部分的话呢，就是要等到第二年，然后才能够做更新。除非你家人有六七个人啊，不然的话，其实我觉得这个应该都蛮够用的，所以它就会显得很好用。就是大家一起累积，大家一起换机票出去玩，我觉得这个 CP 值就蛮高的所以如果你家是人丁众多的人的话，可以考虑就是这样子做。那再来，是否该缴交续卡年费呢？其实你有两个要点。要来考量，第一个就是说，你缴出去的八千块年费是不是用得回来？好，刚刚前面已经有讲过了，如果你连他的机场贵宾室、机场接送通通都用完，这绝对没有问题。好，这是你需要去考量的、哦。如果你真的一年出国不到两次，那你不用办这张卡片，因为办这张卡片，你就是把钱丢去给狗吃了，就是丢到水里面去了。哈，这是不适合的。那第二个要点就是说，如果 HSBC 旅人卡的某些通路可以由其他的卡片来做替代，而且拿到更高的回馈。那你也许可以考虑不要办这张卡片，比如说国泰世华 Cube 卡，它的四大指定回馈通路，它有三趴的小数点回馈无上限。像我，呃，这一次出国，我所刷的旅费、住宿费，然后还有旅馆 results 的费用，我全部都是用 Cube 卡来做支付的。那我可以拿到多少？三趴小数点无上限。所以二月份跟四月份的住房这样刷下来之后，我又多了上万点的小数点。那这些小数点又可以再换成航空公司的里程机票，又可以再飞出去了好。所以我建议大家就是要用这种方式去算，就是你知道你的刷卡消费是多少钱，那透过这两张不同的卡片可以累积的礼数是多少，你除一下就知道了嘛，对不对？那你就可以知道说，哎、欸，这一笔消费用哪一张卡片比较划算。好、哦，所以它只是一个选择题而已。好、哦，但我建议你这两张卡片都应该要持有，因为我真的讲了这么多年，讲了这么久，大家不可以讲两年了嘛，好、哦。如果 c u b e 卡把它当做是现金回馈卡来用的话，那真的是蠢到爆，因为它就是只是折账上的刷卡机而已啊。但是你要一点放大一元的这个魔力，你当然就是要把它换里程啊，甚至你拿来换饭店点数都还不见得有这么划算的哈。所以我觉得一定要换机票，而且要换商务舱或头等舱，这样才厉害。好，比如说你可不可以换进去亚洲万里通？那亚洲万里通的话呢，你就可以开日航的头等舱，从日本。飞欧洲或者日本，飞美国，对不对？那你就可以用亚洲万里通的里出去兑换日航的头等舱，那这样绝对是划算的。那你从美国回来可以搭什么？可以搭国太航空头等舱，然后最后再从香港转回来，这其实都是一个嗯还不错的做法。这样子，那最后来跟大家分享一下这个本团的 MGM 活动哦。其实汇丰卡他们在2023年还蛮有新的，就是推荐。新朋友加入呢，就是一个人就一千块刷卡金，这也是所有的信用卡 N 卷里面算是数一数二高的哈、哦。所以我们有主办活动，如果你是一般成员跟团的话，就送你两百积分，好、哦，你可以换两百元商品券；，月办的话可以拿四百积分，就可以换四百元商品券；，如果是基础办的话呢，可以拿五百积分，然后换五百元的商品券。好、哦，所以等于是一半给大家啦。哈、哦。所以也欢迎大家就是努力累积积分，努力的晋级。好、哦，那你的会员等级越高，你就能够享有越多的福利。哈、哦，就是这个样子。好、哦。那我们最后还是讲一下哈，这个 HSBC 的旅人卡，它真的好用吗？像我自己用了三年，已经缴了三年的年费，今年已经确定要缴第四年的年费了哈。对于我来说，我有一个事情很放心，就是说卡片给我爸妈，然后我不用再去担心他是不是刷错卡片了，他只要刷这一张就好了。那、啊、基本上都是新增消费，因为他不会拿去刷税款嘛，税款都是我在处理的，所以他们做一般的新增消费。我通通可以拿到里程数，哈，这对我来讲其实就是最棒的一件事情。而且重点是，他们刷我的卡又不用付钱，都是我付的、啊，对不对？好，所以我觉得这是一个蛮不错的累积方式啊。如果您想要孝顺父母，你就是办旅人卡的副卡给他们用就好了，你至少还有一点额外回馈，就是可以拿到十元一礼或十八元一礼，好，这我这还是不错。好，那如果你想要更精明的消费的话，请你一定要搭配国 Cube 卡，好，这两张卡片互相。搭配可以互相补足四大权益通路，或者是它有加码的通路，就优先使用 Cube 卡。但是 Cube 卡都没有回馈的，那你就改用 HSBC 旅人卡。好，在这种情况之下，其实你就可以最大化自己的利益。那你满手的里程呢，到时候就可以按照自己的旅游计划，然后换票飞出去。好，我觉得这就是一个很不错的旅游生活，我觉得是蛮不错的。尤其疫情结束之后，其实大家应该要。对自己好一点，好，就是辛苦三年累积的里程在账上都快过期了，为什么不换一换呢？把它换出去飞多爽啊，对不对？所以我也预计就是呃，明年可能去巴厘岛或者是印度，那后年的话有机会就是飞美国之类的哈。所以大家就应该要开始去做一些中长程的旅游规划。那透过自助旅行自己规划，好，有一些这个行程上的这叫什么自我成就的满足感。那另外一方面呢，带家人出去玩也蛮开心的，好，所以这是可以多方满足啦。